0: Nieuwsgierigheid wordt volgens mij heel erg gedreven door vaak een uh, behoefte, verlangen of agenda. Daar um, oh, zit een ja. soort uh, oh, ja. een ver, een vermoeden in met voorkennis. Ja. Je bent geprikkeld. Oh, wat dus ja, zal denkt, dat oh, zijn? Ja, 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 ja. Oeh, wat is hier aan de hand? Je hoort iets. Het is veel iets.
1: ontvankelijker verwondering. Verwondering is ja, heel ah, open.
0: Ja. En, het is een heel, en daarom is het zo moeilijk. En het is een heel subtiel houding of emotie. Dit is bij Rijne en Martijn, Aan Tafel.
1: Waar we delen wat ons inspireert en voedt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit en zingeving. Uh, ik ben Rijne, spreker, coach, moeder, lover, bosbewoner. Ja, is allemaal waar. Ik hou vandaag enorm van... Um, ik had gewandeld in het bos en toen uh, was het, het bos is nat en dan... Zo, de, de herfstzon door de bomen. Ja, is wel mooi G glinsterig overal, daar hou ik van. En uh, vandaag heb ik een hekel aan mensen met een mening. Ik zat naar de radio te luisteren. Ik luister alleen in de auto naar de radio. En mensen hebben altijd zo'n enorme mening op de radio. Dus uh, nou, daar heb ik een hekel aan vandaag. Welkom. Ja, jij ook. En jij? Wie ben jij? En ik.
0: Ik, ik ben Martijn Rozing, ik ben een geestelijk verzorger, vader, een overdenker en ik hou vandaag enorm van schaatsen, want dat mm. heb ik zojuist gedaan ja. op de Vechtse banen en dat was echt super heerlijk. Ook met die zon inderdaad.
1: Ja, het was mooie zon vandaag. Hè? Ja, ja,
0: laag op het ijs, op de 400 meter baan, dat is uh, op dat vers geveegde ijs, mm. heerlijk. En ik heb een ontzettende hekel aan jezelf definiëren met woorden. Jezelf proberen te vangen.
1: Potverdorie, wat doe je jezelf aan hier? Precies.
0: Taal voor ervaring en alles proberen op te sluiten in één woord. Dat lukt nooit.
1: Ja, ik snap het. Ja, ik snap het. Hé, hey, zullen we gewoon lekker doorpraten? Uh, Is goed. En uh, welkom, uh, luisteraars. Zeker. We weten niet wie jullie zijn, maar dat maakt niet uit. Jullie zijn toch heel erg welkom en we uh, zijn hartstikke blij. Dat je bij ons aanschuift, aan tafel, bij ons.
0: Ja, waarin je kunt luisteren naar inspirerende ideeën, perspectieven, filosofieën... op ja. het gebied van zingeving, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Yes. Dingen die wij interessant vinden, ja. die delen we. Ja,
1: precies. We gaan onze, 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 ons hart volgen. Ja. We hebben het eigenlijk zo ingericht. Elke keer kan één van ons twee... Een onderwerp, een boek, een thema, een uh, film. Iets inbrengen wat inspireert, wat voedt. En de, deze eerste keer mag jij het spits afbijten. Mm -hmm. Jij mag iets inbrengen. Wat uh, wil je inbrengen?
0: Ja, we beginnen met de A. Uh, de A van Aurelius, Marcus Aurelius, de mm -hmm. Stoïcijnse filosoof en Romeinse keizer. Mm
1: -hmm.
0: Zeer interessante figuur, die uh, we gaan
1: bespreken. Wanneer kwam jij zelf voor het eerst in aanraking of wat je kan herinneren, je eerste herinneringen eraan.
0: Ja, ik, uh, ik studeerde aan de Universiteit van Humanistiek en ik was bezig met mijn afstuderen uh, scriptie en dat ging over levenskunst mm -hmm. en um, daarin ging het ook over de klassieke levenskunst. Ja. En daarin kwam ik dus uh, op het spoor of ja. Marcus Aurelius tegen als een van de belangrijke late stoïcijnen. Mm -hmm. Um, en uh, ik was eigenlijk meteen uh, gegrepen door zijn uh, schrijven, hè, de, de persoonlijke notities die hij heeft nagelaten.
1: Wat, wat greep je in die ontmoeting met hem?
0: Nou, die Stoïcijnse filosofie, die is op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, heel rationeel. Mm -hmm. um, hè, die, die proberen de, de, toch een soort van koele blik op de werkelijkheid te ontwikkelen, maar in het... Uh, in die persoonlijke notitie van Marcus Aurelius uh, klinkt ook een soort uh, gevoeligheid en verwondering door. Mm. En die, die raakte mij heel erg. Mm. Het zijn uh, korte, korte teksten. Die,
1: um... Dat is vaak hè, bij die Stoïcijnen, dat het korte tekstjes zijn, toch?
0: Ja. ja. Nou ja, Epict ja Epictetus, uh, daarvan zijn de uh, colleges uh, bewaard gebleven. Dus dat is een heel dik pak met uh, mm. ja, collegeaantekeningen, zou je kunnen zeggen. En bij Marcus Aurelius zijn het ja, echt uh, uh, korte overdenkingen, mm. gebundeld in verschillende boeken, maar echt fragmenten, soms uh, gewoon drie zinnen en dan weer echt een alinea. Een, 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 een
1: en je zei dat daar een zekere gevoeligheid in zat? Of een soort.
0: Ja, een soort uh, gevoeligheid ook in waarnemen, in kijken naar de wereld. Mm. Soms ook po poëtisch, vind ik bijna. Oh, ja. en, uh, en die raakte mij wel. Er zit een soort ontroering ook in. Wel.
1: Ah, ja. Is dat omdat je dan iets van jezelf erin ziet?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik heb wel uh, de manier waarop hij naar de wereld kijkt, ook wel met een soort melancholie zit er ook wel in. Hmm. Uh, dat uh, dat past mij goed.
1: Ja, ja. Misschien kun je voor de luisteraar even in uh, drie minuutjes... Oké. Okay. Uh, de informatie geven die ze nodig hebben... om, om gewoon een beetje een beeld te hebben van wie die man was. Ja. ja? Oké, okay,
0: dus echt even... Ja,
1: ik zet een, ik zet een timer, hè. Oké, okay, okay.
0: okay. Komt-ie. Nou, ga ik aan de slag. Oké. Okay. Marcus Aurelius was een uh, Romeinse keizer. Uh, die leefde van uh, 121 tot 180. En um, hij is heel jong al als keizer uh, uh, begonnen... Volgens mij was hij iets van 25 jaar. Um, samen met een ander. Dat dus een adoptiezoon. Hij is zelf ook geadopteerd door uh, Hadrianus. En um, uh, hij heeft dus uh, het, het Romeinse Rijk geleid met die, uh, met die uh, adoptiebroer van hem. En um, uh, eigenlijk met dat hij aan de macht kwam... Um, is hij uh, ook heel erg bezig geweest om allerlei brandjes te blussen. Dus zijn mm -hmm. uh, regeringsperiode was gekenmerkt door grote uh, onrust, uh, mm -hmm. rampen ook. Mm -hmm. ja, dus uh, de barbaren aan de randen van het uh, Rijk, die begonnen zich te roeren. Mm -hmm. Ook meteen eigenlijk op de dag dat hij uh, uh, keizer werd, want toen uh, hebben ze die dag, of ja, niet misschien specifiek die dag, maar wel de, de troonwisseling. Het, Overlijden van de vorige keizer, gebruikt om uh, onrust te creëren. Mm. Dus hij is eigenlijk meteen uh, aan de randen van, de rij, van het Rijk ook actief geweest... in een uh, uh, buitengebied, Die zichzelf, of uh, een generaal die zich tot keizer uh, uitriep. Uh, oh, ja. uh, dus dat is eigenlijk een soort uh, muiterij. Hè? Uh, in ieder geval, uh, dus dat was het, 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 zeg maar, het, het uiterlijke leven van Marcus Aurelius, zeg maar. ja. keizer, in, uh, in die uh, tijd... Maar, en daarom is hij zo bekend geworden, ook onder filosofen. Hij wordt ook gezien als een filosoof, als een mm. Stoïcijns denker. Um, de Stoïcijnen, daar komen we misschien straks nog op, is een, een filosofenschool in die uh, klassieke oudheid. Bij de Grieken en ook de Romeinen. Heel invloedrijk, 500 jaar lang is die school eigenlijk van grote invloed geweest met vele denkers. Mm. Mensen die daar eigenlijk zich toe daarbij hoorde. En Marcus Aurelius is daar een hele bekende figuur van. En dat komt vooral door de boeken die hij heeft geschreven. er zijn een aantal geschriften van hem gevonden, nagelaten geschriften. En dat zijn persoonlijke overdenkingen
1: van hem. Volgens mij heb je gewoon niet zoveel tijd nodig.
0: Nee. Top!
1: 16 seconden nog. Nou, dat kan de volgende keer korter. Oké, okay. <laughs> perfect. Oké, okay. nou mooi. Um, ja, waar moeten we het over hem hebben? Laten we daar gewoon aan het hoofdgerecht beginnen en datgene waar het over gaat. Ja. Waarom uh, inspireert deze man jou? En waar, waar, hoe voedt hij jou? Ja, wat wil je onder aandacht brengen?
0: Ja, waarom heb ik hem gekozen ook, hè? Ja. Toen we het hier over hadden, over die podcast, uh, toen kwam hij als eerste op. Nou, ik ben heel lang met hem bezig geweest ook, mm -hmm. aan het einde van mijn studie. Um, heb ik me echt wel in hem verdiept. En ik vind uh, die Stoïcijnse filosofie ook erg interessant. Dus mm. dat is een uh, vorm van uh, filosoferen die uh, heel praktisch is. Mm -hmm. Eigenlijk zoals veel van die klassieke levenskunstscholen. Mm -hmm. um, maar heel krachtig om ook in onze alledaagse situaties uh, te helpen bij uh, gemoedsrust te krijgen.
1: En misschien is het wel lekker voor, om, om even iets meer te weten over die Stoïcijnse school. Kun je daar iets meer over zeggen?
0: Ja, ja die is begonnen in Griekenland. Mm -hmm. um, uh, ja, dat waren toen verschillende scholen. Plato, Aristoteles, uh, die hadden ook een eigen school... waarin filosofie werd bedreven. En dat mm -hmm. was een soort vorming, uh, algemene vorming. Brede vorming ook. Uh, waarin allerlei tradities... Uh, uh, Geprakticeerd werden, maar vooral dus die filosofie um, als hè, een manier van leven. Dus ik denk wij kijken naar filosofie eigenlijk als een soort academische traditie. Ja. Um, hè, wetenschappelijk uh, onderzoek of op een bepaalde manier denken en, en vooral logisch denken. Mm -hmm. um, dat, dat zat daar ook in bij die klassieke filosofen. Die, dat zijn de grondleggers natuurlijk van die traditie. Maar het ging eigenlijk veel uh, meer om een School in de zin van ja, bijna een religie, eh, waarin je die filosofie omarmde als zo wil ik in het leven staan. Ja. Ik wil Op die manier wil ik denken, kijken en ook mijn handelen daarmee in overeenstemming brengen. Ja. Dus daar zat een, een logica in, maar ook een, een duidelijke ethiek, een ethica, een, een vorming van jezelf, een mensvorming.
1: Oké, okay, want als ik ethiek hoor, dan denk ik niet aan mensvorming, dan denk ik aan soort van uh, rechters of zo. Ja,
0: dat, de, de hedendaagse ethiek is natuurlijk heel erg ja. waarde en normen. Ja, Wat zo, mag wel? Ja, een beetje en of zo. Ja, hele Een ja. oh, ethiek.
1: Ja. Heel, heel suf en saai of zo.
0: Ja. En hier is het een brede ethiek. In de zin van het gaat over een, een, een ethos. Mm -hmm. uh, hè? Het vorming van karakter zou je ook kunnen zeggen. Ja, ja,
1: ja. Dus dan hoort het ook heel erg, wat, voor, wat, wat is je gedrag? Daar gaat het uh, ja. daar gaat het om.
0: Ja, wie wil jij zijn als mens? Wat voor soort mens wil jij zijn?
1: En wat voor soort mens wilde Marcus Aurelius dan zijn?
0: Een mens die in, in overeenstemming met de natuur leeft. Dat is zeg maar de, het, het belangrijke credo van de stoïcijnen.
1: En wat verstaan zij dan onder natuur? Of ja. hoe, hoe, wat, is, wat is dat dan? Ja? Heb je daar...
0: Ja, dat is een. een uh... Ja, dat, hangt heel erg, uh, dat is heel erg sterk verbonden met dus hoe ze naar de wereld kijken. Mm -hmm. um, die natuur, dat is niet gewoon onze natuur. De bloemetjes en de bijtjes, de boompjes, de hondjes en de diertjes. Uh, het gaat eigenlijk veel meer over de kosmos. Die Stoïcijnen die probeerden ook kosmopolieten te zijn. Dus bewoners van de kosmos, bewoners van de aarde.
1: Oh, dat is ook wel een hele andere invulling dan ik nu... Gewen Bij cosmopoliet denk ik nu aan een wereldburger eigenlijk. Maar mm -hmm. het is dus een... Als je naar dat woord kijkt, veel breder woord natuurlijk.
0: Ja, ja dat betekent dus eigenlijk bewoner van de kosmos. Inwoner ja. van de. En, um, en dat betekent ook dat uh, ze zich rekenschap geeft van nou, hoe, hoe, hoe werkt de werkelijkheid nou? Hmm. Um, hoe, hoe werkt die kosmos nou? Nou, daar hebben ze hele ideeën over, zeg maar, over uh, de achtergrond daarvan, de aard van de kosmos. De hmm. um, en de aard van de natuur. Um, voor ons is dat nog. Wij hebben natuurlijk heel erg geleerd om alles te onderscheiden. En, mm -hmm. uh, de natuur is daar um, al die dingen te scheiden. En, um, ja,
1: en vaak zien we onszelf ook niet na, meer als een bedreiging van de natuur, dan als een onderdeel daarvan. Ja. Toch?
0: Ja, wij staan erbij. Ja. Aan de ene kant niet. Aan de ene kant zeggen we natuurlijk mensen ook dieren, de, ja. de evolutietheorie. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ons er ook van losgemaakt, als het ware. En zeker in het, uh, wanneer we naar de wereld kijken. We ja. kijken naar de actuele ja. stand van zaken. Nee, dan staat de mens uh, staat eigenlijk in zekere zin buiten de, de natuur. Uh, vooral omdat hij de natuur als middel gebruikt. Ja. Tot iets. Ja. Uh, steeds is dat de blik. Ja. En bij de stoïcijnen zie je een, een blik op de wereld en de werkelijkheid. Waarbij eigenlijk... Uh, ...wordt gezegd van ja, alles wordt geleid door een bepaalde ordening. De logos of de universele natuur, geschreven met een hoofdletter. Of mm. de voorzienigheid.
1: Zijn het soort natuurwetten, zou je dat zo kunnen zien?
0: Ja, is, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat je onder dat woord moet verstaan, omdat daar ook...
1: Uh... Ja, er hoort ook zwaartekracht bij of zo, bij natuurwetten. Ja. Maar zijn ja, er misschien het, een soort mentale natuurwetten of zoiets?
0: Uh, nou ja, ze, ze ging heel erg uit van dat begrip logos. Mm -hmm. hè? De, de, de redelijkheid die, die de werkelijkheid doortrekt. Ja. En die zit overal in. Ja. Dus als je, als je dat, dan onder, dat is niet uh, 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 een natuurwet in de zin van een bepaald wel omschreven uh, uh, wetmatigheid, om het zo maar te zeggen. Maar die logos, mm -hmm. uh, die zit ook in ons mensen. Die manifesteert zich in ons mensen in de vorm van redelijk denken. Uh, je rekenschap kunnen geven over jezelf en over de wereld. Mm -hmm. um, maar die logos zit in zekere zin in alles. Dus, mm -hmm. um, ja. Uh, en, nou ja, goed, de Stoïcijnen gingen ook uit van een in zekere zin een gedetermineerd universum. Door die logos was alles. Wat had is
1: dat al... gedetermineerd? Ja, dat alles in
0: zekere zin uh, voorbestemd is of een bepaalde plek heeft, een bepaalde ah, plek ja. kent. Dus, hè, dat begrip van vrijheid of vrije wil. Dat is voor hun niet van betekenis. Alles wordt in zekere zin is onderdeel van dat grotere geheel. Hè, de kosmos de, de als totaliteit. Mm. Die geregeerd wordt door die logos. Ja, ja. Door die universele natuur, om het zo maar te zeggen. En dat is misschien ook wel een kenmerk van het Stoïcijns Denken. Um, in de zin van hè, de kosmologie, waar we het nu eigenlijk over hebben. Dat dat als een geheel wordt gedacht. Mm
1: -hmm.
0: Dus... Um, en, daar, en daar, maken wij onder, daar zijn wij onderdeel van. En dit is een heel sterk thema in dat boek van Marcus Aurelius. Mm. Je bent onderdeel van een groot geheel. Ja. En dat is iets wat je als mens makkelijk vergeet. Hm? Want je zit makkelijk uh, in je eigen... Ja,
1: je zit lekker zijn oorlog te voeren. En ja, <laughs> ja, ja. je
0: denkt vooral in dit en dat en zus en zo. Dus je maakt heel snel onderscheidingen. Dat is wat de menselijke mm. geest ook doet. Of de menselijke natuur doet dat ook. Um, en... en uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is dat Marcus Aurelius die stukjes schrijft. Mm -hmm. Namelijk om zichzelf te herinneren aan. Maar ja, maar hoe zit de ordening nou eigenlijk? Mm
1: -hmm.
0: Ja, de mens is onderdeel van de natuur. En dat, om dat steeds weer, uh, om dat niet te vergeten... Uh, schrijft hij ook,
1: schrijft hij ding, dat aan zichzelf. Wat voor dingen schrijft hij dan, om dat niet te vergeten? Schrijft hij dan, niet vergeten hè, <laughs> je bent nee, nee, nee. van de natuur. Nee, het, zijn een soort,
0: het is wel interessant, want het zijn dus, het is dus uh, Stoïcijnse filosofie zou je kunnen zeggen, maar het zijn bijna ook meditaties, hè? Mm -hmm. de, de, de stukjes die hij schrijft. Ja, een van de dingen waar Marcus Aurelius dus veel mee bezig is, is ook met dat dus die... Die totaliteit van de kosmos, waar wij onderdeel van zijn... is ook permanent onderhevig aan verandering. Mm -hmm. Dat vinden wij mensen moeilijk. We, gaan, mm -hmm. we vinden het lastig met verandering omgaan. En dan schrijft hij op een gegeven moment dit. Je bent ontstaan als onderdeel van de kosmos. Je zult weer verdwijnen in wat je voortbracht. Liever, liever gezegd, je zult opgenomen worden... in de scheppende kracht van die kosmos. Mm -hmm. Volgens de wet van de verandering. Mm. Ja. Dus dit is, um, en dit is... Ik kan nog wel eentje voorlezen. Ja. Ik volg het pad van de natuur... totdat ik neerzink... en zal rusten en mijn laatste adem uitblaas... in de lucht die ik iedere dag inadem. Totdat ik neerzink op de aarde... waaruit mijn vader het zaad verkreeg... mijn moeder het melk en, de blo en haar bloed. De aarde waardoor ik al zoveel jaren... ...iedere dag gevoed en gedrenkt wordt... ...die mijn voetstappen draagt... ...en dult dat ik haar zozeer misbruik.
1: Wauw, dat laatste is wel heel toepasselijk voor onze tijd ook ja. natuurlijk.
0: Maar hier zie je dus dat hij ja. schrijft... ...om zichzelf ook weer te herinneren aan die verhouding.
1: Ik vind het wel grappig, want ik, ik kende Marcus Aurelius wel... ...maar als ik dit citaat zo hoor... ...dan moet ik ook denken aan allerlei natuurreligies... Uh, terwijl als ik stoïcijn denk, nog steeds, ook al weet ik er best wel wat vanaf... maar ik weet zeker dat meer luisteraars zullen denken bij een, bij een stoïcijn... en iemand die alleen maar vanuit redelijkheid uh, bezig is. En dan een specifiek soort redelijkheid. Uh, eentje die misschien juist de misbruik van die natuur ook mogelijk heeft gemaakt. Um, en dit gaat eigenlijk over het eerbiedigen van die natuur ja op, op een manier die ik daar niet automatisch mee associeer
0: nee nee dat is denk ik ook wel hè, de stoïcijner zijn bekend vanwege dat uh, rationele en ook vooral ook het niet emotionele hè, ja precies ja het je niet laten raken door de dingen ja en dat is ook echt wel een belangrijke trend ook uh, of een belangrijk thema ook in het denken van Marcus Aurelius hè, mm. Die die uh, toch naar gemoedsrust ja Juist omdat je onderdeel bent van alles en mm. alle fenomenen in de, in, de, in de werkelijkheid, in de kosmos, ja, uh, redelijk zijn of een, uh, natuurlijk zijn, heeft het, uh, is het heel raar als je daar verbijsterd over bent of daar heftige emotie bij hebt. Want dat is in zekere zin een vorm van verstoring, mm. een soort subtiel verzet tegen... Tegen al die dingen. Mm -hmm. Dus dat is, er zit, er zit een heel uh, programma in, zou je kunnen zeggen... om hoe, hoe je gemoedrust kunt krijgen. En een van de dingen is dus uh, ook dit soort meditaties op... Nou, mm -hmm. zo zit de werkelijkheid. Dus nou, het heeft geen zin ja. meer er tegen te verzetten. Ja. Maar er zit ook een enorme betrokkenheid in. Yeah. Um, en, uh, dus het is niet alleen maar een soort negatieve weg. Um, proberen niet te voelen of... Um, ja, iets uh, niet dingen te deconstrueren. Of iets niet te doen.
1: Of iets niet geraakt worden. Ja. Niet van slag raken. Ja.
0: En dat niet van slag raken, dat doen ze dus... door, uh, door te, uh, in zekere zin emoties te deconstrueren. Ja, precies. Want het is ook weer geen doel om te verdringen. Ja, dat is dan vaak ook het idee. Uh, iemand is stoïcijist, dus die duwt zijn gevoel weg... Nee, Stoïcijn als filosoof, die probeert te doorzien dat die emotie irrationeel is. En dan verdwijnt die vanzelf. Ja. Dus door de emotie... Ja, die
1: valt de, de verkeerde gedachte eigenlijk aan, ja, hè? Of precies. die probeert die weg te halen en niet zozeer de emotie. Nee. Ja.
0: Dus de emotie is een gevolg van een bepaalde uh, conclusie over de werkelijkheid. Die niet klopt. Die niet klopt, ja. 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 En dus als je die gedachten corrigeert, dan, dan krijg je die emotie niet.
1: Misschien is het wel lekker om hier wat voorbeelden ook bij te hebben. Van, nou ja, ik weet niet of dat is waar jij het over wil hebben... maar in ieder geval kan ik me voorstellen dat het lekker is... om het een beetje concreter te maken.
0: Mm -hmm. uh, nou, en, en waar zit je aan te denken? Wat voor soort voorbeelden?
1: Nou ja, voorbeeld ook... Nou, wat, ik me, wat ik me voor kan stellen... Nou, nee, laat ik me niet te veel voorstellen. Maar gewoon waar ik zelf naar op zoek ben... en waar ik benieuwd naar ben... is hoe jou dit, hoe jou dit raakt in jouw gewone leven. Mm -hmm. He, dus uh, je, je begon daar in het begin natuurlijk al een beetje over te vertellen... maar misschien kan je daar iets meer over zeggen. Van het inspireert een voetje. Uh, hoe dan of waar dan? Of...
0: Ja. Mm, twee dingen misschien daarover. Ten eerste, ik vind het heel interessant... Dat dit een filosofisch denken is waar dus een vorm van spiritualiteit of religiositeit in zit, naar mijn idee. Namelijk mm. dat hele brede perspectief over de kosmos en hoe je het daartoe te verhouden.
1: Is dat voor jou, kun je iets zeggen over wat spiritualiteit voor jou betekent?
0: Ja, dat heeft voor mij heel erg te maken met verwondering. Een soort fundamentele verwondering over het bestaan als geheel. Mm. Um, en dat is eigenlijk, het is makkelijk gezegd zo... Ik kan
1: me best heel theoretisch over van alles verwonderen. Maar is dat ook het soort verwondering wat jij bedoelt?
0: Uh, nee, dit gaat echt over een doordrongen zijn... van de wonderbaarlijkheid van de wereld. Yeah. Van de werkelijkheid. Ja. Yeah. En ik vind zelfverwondering... Uh, ik zoek dat. Maar het, ik vind het ook een moeilijke emotie. Of een moeilijk... Uh, uh, wat is het wel, een emotie misschien... Weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk maar, het wel. Ja, maar het is ook een bepaalde uh, dus moet het houding. Even, ja. nee, want het is een houding waarin je open staat. Uh, er zit een zekere ontvankelijkheid in. Mm -hmm. nee, je, hebt, je kunt natuurlijk hebben de grote verwondering over iets wat je heel erg overvalt. En dat zijn de momenten die je ook goed kunt herinneren. Mm -hmm. uh, uh, misschien een keer. Uh, uh, vaak wordt het ook in de natuur ervaren. Mm -hmm. Prachtige uitzichten. Bergwandeling. En op een gegeven moment, na de tocht van drie uur klimmend, heb je opeens dat uitzicht over de...
1: Heb jij dat, heb jij dat soort verwondering, is dat jouw grootste bron van verwondering? De natuur? Oh, nee, dat soort grotere dingen.
0: Nou ja, ik zoek het eigenlijk. En daarom vind ik die, die, die stoïcijnse filosofie en, en filosofie als verwondering zo interessant. Ik zoek het liever in de kleine alledaagse dingen. Ja, want die grote ervaringen, dat, is, uh, dat heeft iets heel lyrisch. Hè? Dat, is, uh, dat zijn echt van die ontzagervaringen. Maar die verwondering... Uh, daarom vraag ik me dus af of de verwondering een emotie is. Want misschien in zo'n ontzagervaring is dat een, een groot en overweldigend iets wat je overkomt. Maar de verwondering kan ook een houding zijn. Ja. Kinderen hebben dat. Die kunnen zich eindeloos... Uh, ja, dat zeggen
1: mensen altijd. Maar misschien is er iets mis met mijn kinderen. Maar ik vind hun nou niet constant verwonderd. Ik vind het eerder... Ze van ja, ze kennen het nog niet. Dat is wat ik zie. Ze van oh, dit is nieuw. Mm -hmm. Maar ik weet niet. Verwondering is voor mij ook wel een soort verbazing. Ze van wow, dat had ik niet verwacht. Mm -hmm. En zij verwachten helemaal niks. Nee, dus die, die verbazing, die <laughs> ja. is niet meer van oh, oké. Okay. Nou, dat dat. <laughs> weet je, mm -hmm. dat is een soort van nog geen referentiekader. Mm -hmm. Terwijl verwondering voor, voor mij veel meer juist het doorbreken van je referentiekader is. Of een soort van, ik heb een verwachting en dan word je niet aan voldaan. Of hij wordt overtroffen. Of iets gebeurt er dan. Mm -hmm. Heb ik dan de verkeerde definitie nee, van verwondering? Nee, nou ja, het is heel
0: interessant. Wat is verwondering? Uh, ja, ik denk... Dat, dus ik denk dat het iets anders is dan verbazing. Of... Yeah. Uh, of nieuwsgierigheid, zou je kunnen ja. zeggen. Verwondering en nieuwsgierigheid ligt ook tegen nieuwsgierigheid aan. En verbazing heeft dat is wat jij denk ik beschrijft, heeft ja. heel erg te maken met verwachtingen hebben.
1: Of extase, misschien ver, ver, verwar ik verwondering en een soort van... Ja, maar
0: dat, dat, dat is die ja. ontzagervaring, hè? Dat ja, is een ja, soort ja. extase, dan wordt het heel lyrisch. en Een, uh, een soort ervaring van het sublieme. Mm -hmm. um. Nou ja, ik ben, wel,
1: ik ben wel heel gefascineerd door wat je zegt, omdat... omdat als ik jou goed hoor, dan zeg je die verwondering. Het gaat niet alleen om dat lyrische, het gaat juist ook om dat kleine. Ja. Toch? Dat, dat, dat is nou ja, om die
0: verwondering in het alledaagse te, zoek, te zoeken en vooral ook te praktiseren. En dat is waar Marx Aurelius voor mij heel erg om de hoek komt. Namelijk, die verwondering is dat je je op een andere manier tot de werkelijkheid verhoudt. Dat is wat er in de verwondering gebeurt. Hmm. En dat is dus in die zin voorbij de vanzelfsprekendheden, voorbij de, uh, de automatische denken, de, de vanzelfsprekendheid. Ja.
1: Mm -hmm. uh, uh, en hoe ziet dat? Oké, okay, even een day in the life van jou of van mij. Hoe ziet dat er weer dan uit? Wat is dan het automatische denken, wat, uh, wat je via het praktiseren van verwondering. Uh, ja, opzij doet of verandert. Kan je me een voorbeeld daarvan geven?
0: Nou, het eerste wat nu opkomt. Is ik, ik ben natuurlijk heel veel in gesprek met mensen. Hè? In mijn uh -huh. werk. Ik werk als geestelijke verzorger in een ziekenhuis. En al die gesprekken. Dat zijn heel veel ontmoetingen. Dat is heel uh -huh. veel kennismakingen eigenlijk. Ik ben eindeloos ja. aan het kennismaken met mensen. Oh ja, tuurlijk. Dat is mijn... Ja,
1: dat ik helemaal niet
0: Um, je krijgt wel wat informatie van tevoren over wat, waarom iemand opgenomen is. Waarom iemand uh, in het ziekenhuis is. Of uh, wat een aanleiding is om daar uh, uh, naartoe te gaan. En daar, heb je dus, daar kun je allerlei voorstellingen van maken. Maar ik probeer die persoon echt te ontmoeten. Of me open te stellen voor hoe die, wie die persoon is. Mm -hmm. En dat vraagt dus voor mij ook een soort... Me ja, ik denk dat ik daar die verwondering nodig heb, in zekere zin. Mm. Als een soort basishouding. Uh, om, ja. Ja, nee, ik, ik,
1: weet ja niet. ik denk dat ik het wel vonden kan zien. Ik ben wel benieuwd, want verwondering is voor mij een soort van bijna magisch woord. Mm. Van, hè, en ik vind het een heel mooi woord. Mm -hmm. Maar het is uh, misschien... Is het dan hetzelfde als gewoon nieuwsgierig zijn of geïnteresseerd zijn? Is nee, het want nieuw, het, 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 ja.
0: het probleem met nieuwsgierigheid is... Het is wel leuk dat we het zo over woorden hebben, want dit is precies hè, waar het om gaat. Dingen scherp krijgen, wat voor eronder. Nieuwsgierigheid wordt volgens mij heel erg gedreven door vaak een uh, behoefte, verlangen of agenda. Daar um, uh, zit een oh ja. soort uh, oh ja. een ver, een vermoeden in met voorkennis. Ja. Je bent geprikkeld. Oh, wat zal denkt, dat zijn? Ja, 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 ja. Wat is hier aan de hand? Je hoort iets. Het is veel iets.
1: ontvankelijker verwondering. Verwondering is ja, heel open.
0: Ja. En, het is een heel, en daarom is het zo moeilijk. en Het is een heel subtiel houding of emotie. Nou, laten we misschien maar hè, nog even in het midden wat het is. Maar het is heel subtiel. Want het is niet bezet met een agenda... Hmm. Uh, het is ook geen argwaan. Argwaan is trouwens ook het is een negatief, of het is een nieuwsgierigheid ja, die gericht op zoek is naar het negatieve. En bij nieuwsgierigheid is het op zoek naar iets positiefs. Of, mm. hè, is, er is een intentie of een gerichtheid mm -hmm. met je luisteren, met je kijken, een verwachtingsvol iets. Oh, oh, wat gaat hier komen? En bij nieuwsgierigheid is dat een positieve verwachting zit daaronder. En ja. uh, bij argwaan is het uh, is het negatief. Dus, uh, maar wat, wat is verwondering? Het is heel wonderlijk eigenlijk. Want er ja. is wel een je open stellen voor. Er is een affectieve, uh, positieve verhouding tot de wereld. Ja. Maar hij is niet geladen met... Uh, wat kan ik hier uithalen? Of... Als,
1: ik, als ik moet zeggen... Ik, want ik, ik leg dit natuurlijk naast mijn eigen ervaring. Dat doen mensen die luisteren vast ook. En dan denk ik... Ja, wat mij vooral opvalt... zijn de momenten dat ik had verwacht... dat ik me zou verwonderen... en het niet gebeurde... Ja. Dus dat de verwondering uitblijft. Als de verwondering als het ware een soort van organisch verloopt... dan, uh, dan, dan valt hij me misschien wel niet eens op... omdat nee. hij zo subtiel is. Omdat ja. het zo... Ah, is. En um, zo open is. En het zijn vooral de momenten dat ik dat, die staat van zijn... als het ware niet kon bereiken. Terwijl ik hem wel... Had willen bereiken.
0: Je ja, ja. had de verlangen naar de verwondering. <lacht> ja, is
1: dat de Van, oh, ik wil zo graag verwonderd zijn en dat ik alleen maar ontevreden was. Dat je bovenop die berg staat en ja. denk: Oh, ja, mooi uit. Dus, het... Waar blijft die verwondering? Waar blijft God nou? Nou, niet bovenop deze berg in ieder geval. Nee. En, uh, dus ik vind dat wel interessant van hoe zou je dat dan tot een houding kunnen maken? Want. Als het een houding is, dan... Nou ja, aan mijn houding kan ik werken, weet je wel. Mm -hmm. Misschien zak ik wel weer in... als ik lang mm -hmm. genoeg achter mijn computer zit. Maar er is een soort moment waarin ik kan kiezen... om dat op te zoeken, van rechtop zitten of zo. Ja,
0: maar dit vind ik dus het hele interessante... ook van die verwondering weer. Het is niet controleerbaar.
1: Waarom je, moet ik er dan mee het... bezig zijn?
0: Ja, omdat het hartstikke mooi is. Omdat ja. het iets belicht ook in die, mm. die, die ervaring van verwondering onthult iets over uh, wat wezenlijk is of wat echt van betekenis is. Ik denk dat alleen maar daarin... Hè, dat, we proberen ook een soort onderzoek te doen naar, wat, naar zingeving of naar spiritualiteit. En volgens mij, de, ja, dat woord, ik heb daar zelf ook wel moeite mee met het woord zingeving. Maar dat vind ik, het is natuurlijk een, een term die hartstikke bekend is ondertussen. Maar het is die ervaring van zin... Wanneer ervaar je dat nou? Dat is een heel subtiel gebeuren ook. Ja. De concrete ervaring van zin. En ik denk dat die altijd ergens verbonden, verbonden is met ja. die verwondering.
1: Ja. ja. Um,
0: dus dat is ook een gebeur... Ja. Zin overvalt je ook. Dat ja, is dus niet... het is
1: meer een dat je op gaat merken... misschien dat het er is... dan dat je het creëert of opzoekt ja. of zo. Ja, precies. Mooi. Is dat het? Ja. ja. Dat zou dan de zin zijn van... naast dat het mooie teksten zijn om je ermee bezig te houden, zodat je het zelfs het ware alert... Uh, meer en meer van, oh, hier was het, mm -hmm. kan gaan.
0: Ja, ik, ik zit, nou, ja, want we zijn natuurlijk een beetje afgedwaald, zou je kunnen zeggen. Nou, want ik het ik, is, ik, ik denk, dit is misschien dat mijn mensen die, bedoeling. Heel, ja, nee, dat, dat, precies. <laughs> dit, dit is wat jullie mogen verwachten. Dit, dit gezwerf van ons, <laughs> zo. In de, uh, ja, alleen maar... Is maar, wat... nee, maar afgedwaald van uh, Marx Aurelius, in zekere zin. Want de, ja, dat, uh, degene die helemaal in de Stoïcijnse filosofie... Zes, uh, zitten, hè, die misschien mm. uh, hiernaar zitten te luisteren, die zeggen ja, wat is dit voor vaag verhaal, joh die stoa, dat is een hartstikke discipline die inderdaad gaat over deconstru deconstructie van emoties, goed denken, uh, je, je denken uh, in overeenstemming brengen met bepaalde principes, et uh, mm. et cetera. En die dat is eigenlijk want ik noemde net voordat we deze, dit, dit tochtje hebben gemaakt uh, in de verwondering. Twee aspecten die me dus zo aantrokken aan uh, Max Aurelius Het ene is dus dit, dit perspectief, wat ik, hè, de, van de, een ander perspectief op uh, leven en bestaan. Uh, wat bij mij de verwondering wekt of voedt of uh, nou, me daartoe inspireert. En de andere is ook wel degelijk die ascese, Die mm. um, ja, mentale echt. discipline of oef mentale oefening om... Uh, oh, ja. jezelf op een andere manier te leren ken, uh, kennen, zeg maar. Ja. Je, je, je veel meer bewust te worden, bijvoorbeeld inderdaad van de redelijkheid van emoties, al dat mm -hmm. soort dingen. Het is een ontzettend waardevol. Dat heeft me heel veel gedrag, gebracht, gewoon in mijn persoonlijk leven. Als oh. het gaat om... Vertel. Op, nou nou ja, nee, gewoon, ik dan? kan daar nu niet een concreet voorbeeld van noemen, zo'n mooie anekdote of zo. Maar dat je... Uh, nou, dat ik wel heel erg bij, als ik een emotie ervaar, bij mm -hmm. mezelf, mm -hmm. heel erg op uh, zoek ga van, maar, oh, maar wat zegt dit nu? Wat heeft dit nu? Mm -hmm. uh, wat staat er nou op het spel? Welke, welke norm of waarde is hier nu in het geding? Mm. Dus ik eh, ben daar heel hard door... Uh, uh, en, en ik probeer daar dan bij te komen... en daar iets mee te doen. Niet mm. met de, de emotie aan zich is niet zo interessant, vind ik. Maar veel meer wat, ze, um,
1: mm.
0: ja, wat, wat de redelijkheid er eigenlijk van is. De... Okay. En ik denk dat ik hier eigenlijk... Ook hier weer zullen we misschien zijn roepen, ah, dit, is ja, het e dit is veel meer Aristoteliaans hè. Aristoteles die, die, ja. die, had, dat, die had een heel ander, die had, ja, een ander idee over emoties en hoe die eigenlijk meer te balanceren in je leven. Ja. Um, maar de, die, de radicaliteit en de scherpte van de stoa, ja, dat is super interessant, ja. vind ik.
1: Ja, nee, ik, ik, uh, ik, ik denk dat ik een ander soort van denker ben dan jij. Dus ik, ik, uh, ik neem dan graag de hoofdlijnen tot mij, <laughs> zonder enorm in de details uh, van elke denker te, te duiken. Maar ik heb zeker veel gehad aan stoïcijnen in de zin van dat het je helpt om te doorzien... Uh, dat er een enorme samenhang is tussen je opvattingen en, en je emotie. En uh, zeker als je een heel emotioneel mens bent... Ik vind dat René Gude, die, ja, dat is een Nederlandse filosoof... die ook veel met de stoa heeft gewerkt. Hij is overleden inmiddels. Maar die, doet dat, die, die zegt zelf ook van, ik ben een heel emotioneel mens... dus daarvoor heb ik dat nodig ja. om, om door te hebben... dat wat ik uh, voel niet altijd waar is. Ja. En, maar het ligt wel enorm aan je uh, inclinations, in, aan je neigingen en mm -hmm. aan je aanleg... Uh, wat voor filosofie je ook nodig hebt. Mm -hmm. Kijk, ik denk dat, uh, dat, dat er ook een, een heleboel mensen weg zijn van de Stoïcijnen... en daarmee eigenlijk alleen maar verder vast komen te zitten in wie ze sowieso al waren... en hun gewoontes, zoals we dat allemaal misschien wel doen, uh, steeds verder... Um, ja, hun kop ingedreven worden, om het, om, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En alleen maar bezig zijn met de mentale, ja, overtuigingen die ze hebben, uit te pluizen. Okay. En, en dat vind ik wel een, een, een risico, of een risico, het is helemaal niet erg. Ik bedoel, moet je lekker doen als je daar zin mm -hmm. in hebt. Maar in die zin, dat vind ik wel een beperking van okay. uh, Stoa.
0: Want er zijn bepaalde Stoïcijnen, of mensen, hè, moderne Stoïcijnen die je kent, die dat zo doen.
1: Nou, dat, dat, dat er uiteindelijk alleen maar ge uh, wordt ge gekeken naar de relatie tussen, tussen, uh, tussen mentale inhouden, dus overtuigingen, opvattingen en, uh, en de emotie. Terwijl ik denk dat emotie uh, veel meer... ...omvat dan alleen die relatie. Soms omvat die het verleden. Soms zit er in emotie ook um, allerlei invloeden van, uh, van je omgeving. Van, mm -hmm. Vang je van alles op mm -hmm. aan, aan, aan energie van anderen... ...of aan uh, gevoelens die er in de lucht hangen... ...en vang je dat op, maar weet je, helemaal, ja. <laughs> weet je niet goed uh, uh, ja, waar het vandaan komt... Ja, en als ik jou
0: hoor, om je aan te vullen, ja. uh, met je mee te denken in deze lijn. Het is natuurlijk ook een motie, een heel lichamelijk ja. aspect. Hè? En, ja. en dat is wel, hier zie je, komen we op de grens. Of de zou ik kunnen zeggen, de kritiek kunnen we ook formuleren ten aanzien van de stoa. Het is natuurlijk een heel um, a-lichamelijk ja. um, En uh, ze zijn niet geïnteresseerd in de zintuigen en de verfijning en de subtiliteit daarvan. In de nee. zin van, het is een heel vergeestelijkende... Ja. Uh, 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 Assezen. Ja. Die heel erg gericht is nou, zo, op die gemoedsrust. Ja, en, en,
1: uh. ja, en soms, soms heb ik een beetje het wantrouwen... en dat heb ik trouwens naar boeddhisme ook een beetje. Mm, ja, dat precies. het eigenlijk alleen maar... want dat lijkt hier een beetje op. Ja. Dat het eigenlijk alleen maar gaat over... ja, het heel kritisch zeggen... mannen die bang zijn voor emotie... en proberen het niet te hebben. <laughs> Even heel krieg gezegd. Gewoon van, ja, ik wil gewoon... Ik vind emoties emotie zo pijnlijk... Yeah. dat ik me helemaal bezig hou... met eigenlijk voorkomen dat ik extreme... emoties heb. Mm -hmm. En daar heb ik... wel een heel verhaal omheen gebouwd. Nee, ja, ja, uh, en, uh, ja. En ja... Dat neemt niet weg dat er een heleboel... Ik vind die link met de natuur... heel inspirerend. En ook die... en, en ook de, de scherpte... van mm -hmm. kijken naar je denken. En waar de... gewoon de... de ...onpersoonlijke schermte van... ...hé, hey, is wat ik denk, slaat het ergens op? Dat vind mm -hmm. ik super waardevol. Ja. Maar het voelt wel alsof je op één been staat of zo.
0: Ja, nou, het is grappig wat je zegt over de, de boeddhisten. Want het is inderdaad... Hè, de, de, euh, <laughs> uh, voor de, de, ...voordat je zei, de man uh, die bang is voor zijn emotie... <coughs> ...dacht ik van, nu komt het woord onthechting. Want dat ja. is het woord ja. wat daar... Hè, wat, ...wat beide bindt in zekere zin. Ja. Um, en uh, ja, misschien kunnen we daar eens een apart uh, gesprek ja, over zeker, voeren. Ja. Want dat is heel, uh, in die hele, uh, in, in die spirituele traditie, uh, in de mystiek, uh, bij de boeddhisten zie je die, die hang, naar, waar de hang naar verlichting hebt. Ja. En in zekere zin bij, de, bij Marcus Aurelius, bij die stoa, zie je ook een soort uh, ja, uh, streven naar onthechting. Mm. En, niet, en dat is de, de, de befaamde stoïcijnse... Gemoedsrust is een vorm van onthecht zijn. Ja. De dingen raken je niet meer ja. of niet langer.
1: Ja.
0: Omdat je alles in zekere zin uh, doorziet of kunt deconstrueren tot op zijn essentie. En ja. dan is, het, is er geen reden om bewogen te raken daardoor of daarvoor. Ja. Um, maar de vraag is: nou, is dat nog uh, menselijk leven? Hm? Nou, is en ik, nog... ik
1: weet ook niet of we helemaal recht doen dan aan. De, aan zeker Marcus Aurelius kan ik dat niet goed uh, inschatten. En ik denk dat, dat, dat het ook een simplificering is... die misschien een beetje makkelijk is. ja nou, ja, ik... ik, ja, ik nou, ja,
0: dat... de, de, er zitten verschillende kanten aan. Nogmaals, ik denk dat we ook dat boek uh, van Max Aurelius... moeten zien als een oefening. Dus ja. je ziet hier een, iemand... die ja. zichzelf probeert te herinneren aan iets. Ja. Ondertussen was hij natuurlijk keizer. Um, ja. Hij heeft er gewoon een wereldlijk leven. Uh, doet van alles. Maar... Uh, ...s avonds in zijn kamertje... ...of in, in aan de legertent... ...in de legertent aan de randen van zijn rijk... ...waar ja. hij uh, aan het onderhandelen was... Uh, ja. ...oorlog aan het voeren af en toe... ...en ja. dat soort dingen... ...schrijft hij aan zichzelf dit soort ja. berichten... ...om in de veelheid van dingen in het leven... ...zijn
1: centrum te bewaren Precies, waar, ja.
0: Dus het is een ja. uh, iedere keer weer die terugkeer.
1: Ik vind, en dan moet je wel zeggen dat dat iets is... ...wat wel hem onderscheidt... ...van die andere Stoïcijnen... ...waar die meer... In mijn beleving, wat ik ervan heb gelezen. Mm -hmm. Als ik aan een... Hoe heet die ene met een S ook weer? Seneca. Mm -hmm. die, die zit bijna een beetje te preken. Ja. En Max Aurelius niet. Nee. Die, die richt zich natuurlijk ook tot zichzelf. Die de zijn, Als ik jou goed begrijp... zijn, zijn boeken waren niet voor publicatie bedoeld. Nee. Dus je krijgt een veel zachtere toon... Mm -hmm. ...vind ik, dan bij een Seneca... ...die heel erg zo van... ...je moet het zo doen en dit ja. is fout denken... ...en dit is goed denken en weet je wel. Ja. ...heel prekerig, ja, uh, klopt. vind ik. Ja, en
0: Epictetus, daar dus heb ik ook veel teksten van bewaard gebleven... ...die was leraar... ...dus dat is een heel dik pak met leringen. Ja. Dus dat is ook... Uh, uh, heel zendend. Heel, heel zendend, ja. heel ideaal uh, typisch... Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk ook zijn waarde. Zeker. Is ook dus, hè, Maakt het er
1: wat helderder misschien wat uh, de Daardoor krijg je ja.
0: heel duidelijk dat gedachtegoed. Maar ja. Marcus Arelis is interessant omdat hij helemaal niet geïnteresseerd is... in de consistentie ook van dat denken. Ja. Of om, uh, een ja. soort, maar om het te praktiseren. Om, ja. En dan krijg je dus teksten zoals ik net heb doe voorgelezen. Je, doe, je,
1: doe jij dit zelf ook? Dat praktiseren? Breng je het in de praktijk?
0: Ja, ik, wat ik gedaan heb een tijdje geleden, is alweer een paar jaar geleden, toen ik dus echt met die boeken, uh, met, met het boek van, van Max Aurelius bezig was. Zo, uh, dan, uh, wat ik deed is, ik, ik, ik nam er een zin uit mm -hmm. en daar schreef ik dan een korte overdenking over.
1: Mm, dus jij gebruikte dat weer als een soort begin voor ja, je eigen. Ja, als een reflectie. lens of als een,
0: als een aanleiding om daar zelf ja, om, op die manier uh, te kijken en. Uh, Mooi. Dus, uh, erover na te denken. Dus dan kun je die gedachten ook je eigen maken. of je eigen verhouding daartoe vinden. Hm. En, en, en daarmee schrijf je eigenlijk je eigen stukje. om het zo maar te zeggen. Of ja. je eigen oh, ja. reflectie waar je eigen ervaring in verwerkt. Ja, het uh,
1: lijkt heel erg op zo'n zo moderne praktijk. Een in, in, in persoonlijke ontwikkelingshoek wordt natuurlijk heel vaak. journalen of ja. dagboeken. Dat werkt in het Nederlands niet zo lekker. Mm -hmm. Dagboek schrijven. <laughs> uh, ja. Dat is eigenlijk wat hij deed. Ja,
0: maar... Kijk, je, ik, je kunt dagboeken schrijven om... Eh, lief dagboeken, dit en dat is me overkomen... En dit en dat is er gebeurd en ik voel me dus of zo... Maar hij eh, is bezig om... Uh, en, en in zekere zin deed ik dat, schreef ik ook een beetje zo... Dat soort dingen rondom zijn uh, gedachten misschien. Van waar zit dat in mijn eigen leven? Maar hij probeert echt... Eh, nogmaals, uh, hier heb je nog een fragmentje... Ja. Uh, doe je oordeel weg en weg is je gevoel, ik ben benadeeld. Dus dit is die, hè, die, mm. die neem dat gevoel weg en weg is ook het nadeel zelf. Mm. Nou, dit is echt hardcore stoa, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, 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 dat is wel de kern, hè? Ja, ja, dit ja, is echt ja. de kern. Doe je oordeel weg en weg is je gevoel, ik ben benadeeld. Ja. Ja, omdat die dus gelinkt zijn, die twee.
1: Ja. Ja, dus, ja, ja.
0: En, en, of meditatie op de dood. Hè, dat is, eindeloos zit dat ook, die permanente verandering... De dood is net zoiets als de geboorte, een geheim van de natuur. Verbinding van elementen en de oplossing in weer diezelfde, dus de natuur. Helemaal niets om je over te schamen, hm. want met wat past bij een denkend schepsel... en de redelijke grondslag van zijn aanleg, is het niet in strijd. Hm. Dus de dood is niet in strijd met jezelf of met het leven... En heel veel, dus een zijn dus eindeloze herhaling zit er ook mm. natuurlijk in, in die boeken. Ik kan en dit me dat ook voorstellen, thema.
1: als je een krijger bent, dan is het natuurlijk zo'n veldslag. Er zijn constant mensen die daar ja. gewoon kapot gaan. Nou ja, en hij had ja.
0: ook, geloof ik dertien kinderen, waarvan er geloof ik ook drie zijn, vier zijn overleden. Ja, weet dat, je wel. Is, dat dus, is heel duidelijk in, ja, in die tijd. En, uh, ja, in die tijd. Ja. Dus uh, hij heeft de dood ook op allerlei manieren gezien. En ja, het is ook een manier om dat een plek te geven, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Misschien is het wel mooi om uh, richting de afronding nog even te verzamelen... wat zo uh, voorbij is gekomen. We hebben lekker allerlei kanten uitgekletst. Ja, het
0: ging all over the place. <laughs> ja,
1: maar dat geeft niet. Um, wat is voor jou de inspiratie ook... Wat voedt jou hier nou aan? Laat ik diezelfde vraag eigenlijk gewoon nog een keer stellen. We hebben van alles verkend. Maar wat is nou uh, hetgene wat jou voedt... en wat betekent dat voor persoonlijke ontwikkeling... spiritualiteit en zingeving in jouw leven of in, de pra in jouw praktijk?
0: Mm -hmm. En wat mij voedt dus met betrekking tot Marcus Aurelius?
1: Ja, of met... Ja...
0: Ik, hè? Dat zo even. Ja, misschien, ik denk dat ik het al gezegd heb, toch? De, een beetje de, zo de verwondering, dat is voor mij wel uh, en, en dat is eigenlijk een zoektocht voor mij. Mm. En om die verwondering te voeden. Ja, um, dus ik ben op zoek naar een manier om, dus eigenlijk mijn eigen asses, of nee, asses in de zin van praktijk, om mezelf steeds weer te herinneren aan. Mm -hmm. uh, dat ik onderdeel ben van een wonderbaarlijk groot geheel.
1: En hoe, hoe doe je dat in je da in Nou ja, leven? bijvoorbeeld door,
0: de, door, door stukjes van Marx Aurelius te lezen.
1: Mm.
0: Uh, dus hij, en, en ook zelf stukjes daarover te schrijven.
1: Ja, dus dat schrijven en lezen is heel belangrijk. Daarin. Ja.
0: Want het is grappig eigenlijk dat we worden eindeloos beïnvloed hè, in ons uh, bestaan. Mm. Ik denk de informatiedichtheid uh, in onze moderne samenleving. Yeah. Met alle social media. En uh, is gigantisch. Yeah. Zeker met de... high-grade shit, om het zo maar te zeggen. Die, uh, <laughs> Wat de, is dat? High-grade nou ja, shit? Filmpjes. Oh. Eindeloos. er is zo ongelooflijk. Ik, um, uh, ik ben nooit zo goed in getallen, maar dan... Uh, de filmpjes die er in een jaar of in een dag... op, op YouTube geplaatst worden... dan moet je, heb je 500 jaar voor nodig om ze allemaal... als je ze allemaal wil kunnen zien. Zo bij wijze van spreken. Ja, 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 ja. Dat soort duizelingwekkende getallen. Dus er is een enorme hoeveelheid informatie... die ons steeds beïnvloedt. En... Uh, uh, ja. Ik weet niet waarom ik dit nou weer zeg, maar... Um, het is dus ook kiezen. Wat wil je, waardoor wil je gevormd worden? Wat wil ja. je... Uh, tot je nemen.
1: En dit is een soort bewuste onderdeel van je dieet. Ja, precies. <laughs> ja, 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 dit zijn ja. zeg
0: maar de vezelen.
1: Ja, ja, mooi. <laughs> ja. <laughs> ja. Mooi, ja, ja, mooi. Ja, en
0: die moeten er ook af en toe tussen.
1: Ja, ja.
0: Uh, ja. Om jezelf scherp te houden, wakker te houden.
1: Ja, mooi. Dus zo. Mooi, ja, mooi. Ik, uh, ik uh, is... vond het mooi om over, o, meer over hem te leren. Meer over hem te horen.
0: Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Of was dit wel... Want je kent hem nou, natuurlijk ook
1: wel. Ik nou, ken, ik ken hem vooral als onderdeel van een, van een bepaald curriculum. Van een bepaalde cursus die ik ooit heb gegeven. Um, dus ik wist wel wat van hem. Maar ik, uh, en ik wist dat hij heel persoonlijk was. Maar die verwondering en die, dat, dat dat de, de houding is ja Die heb ik er wel uitgehaald. Ja, die hoor. heb jij dat, dat er dus uitgehaald. Dat is een persoonlijke titel voor ja, mij. Ja, maar dat, dat, dat geeft mij wel weer een nieuwe verbinding met hem. Ja. Dus het is eigenlijk heel fijn dat jij er iets specifieks uithaalt. En dat geeft mij weer een manier om, om ernaar te kijken. Dus dat, dat is het nieuwe wat ik er uh, in gehoord heb. Zeker. Mooi. Nou, hartstikke Mooi. bedankt.
0: Ja, ja, graag gedaan. Leuk. leuk. Nou, zo, uh, uh,
1: lieve luisterbuisvrienden. <laughs> dat is heel ouderwet. Dat is heel uh, ouderwets. Fijn dat jullie allemaal hebben meegeluisterd. Uh, hopelijk was het leuk. En uh, tot de volgende keer. Ja, tot.